0: Herzlich Willkommen, ich freue mich, dass du heute hier bist und den Weg zu meinem Podcast Echte Potenzialentfaltung gefunden hast. Dein Podcast für geistige Klarheit sowie emotionale Reife. Mein Name ist Mohamed Durakovic und meine Herzensangelegenheit ist, dass wir alle wieder mutig und kraftvoll durch unseren Alltag ziehen dass wir wieder echte Lebensfreude und echtes Glück in all unsere Lebensbereiche integrieren. Und dafür stelle ich dir alles zur Verfügung, was ich kenne, was ich erfahren habe, all meine Tools, all meine Methoden für deine emotionale und spirituelle Entfaltung. In diesem Podcast warten auf Dich Solo-Folgen, so wie heute, und Gespräche mit Menschen von nebenan, die selbst eine bewegende und inspirierende Geschichte haben. Und all diese Inhalte dienen dazu, Deine innere und äußere Welt zu erhellen, wie auch zu erleuchten. In dieser Episode befassen wir uns einmal mehr mit dem Thema das viele von uns schon mindestens einmal oder mehrmals durchgemacht haben oder sich in einer regelrechten Spirale befinden, nämlich die schmerzhafte Seite der Liebe. Aus meiner Sicht ein Thema, was uns alle sehr bewegt und es gibt so viele Ratgeber heutzutage. Es gibt so viele Bücher darüber. Es werden uns so viele Wege angeboten, um liebevolle Beziehungen zu führen. Und doch habe ich das Gefühl, dass es mehr und mehr Menschen denn je gibt, die sich nicht oder nicht wirklich in eine tiefere zwischenmenschliche Beziehung begeben können und sich fallen lassen können, weil sie einfach Angst haben, verletzt zu werden. Warum ist das so? Und genau darum geht es heute. Das kläre ich aus meiner Sicht heute in dieser Folge auf. Wir fragen uns des Weiteren, warum kann Liebe manchmal so wehtun? Was steckt dahinter? Was ist der Grund dafür? Und wie können wir mit diesem emotionalen oder mit diesen, ja, mit diesen emotionalen Achterbahnen aus meiner Sicht? Oder wie kommen wir da raus? All das und mehr erfahrt ihr in dieser Folge. Und mir ist es an dieser Stelle einmal mehr ein Anliegen zu erwähnen, dass alles, was ich dir heute sage, nicht die Wahrheit ist. Es ist lediglich der Weg zu einer Wahrheit, vorausgesetzt, du bist offen dafür und kannst sie annehmen. Alles, worüber ich spreche, ist, wie ich die Welt derzeit wahrnehme. Und ich steige mit meinem Lieblingsleitsatz ein. Es ist nicht, dass wir keine Liebe zeigen können. Es ist die Art und Weise, wie wir Liebe zum Ausdruck bringen. Liebe ist aus meiner Sicht die Energie, die Leben erschafft. Also es muss zwingend ein Tropfen Liebe in uns sein, weil sonst würden wir nicht mehr leben. Es ist die Energie, die... Leben erschafft. Liebe ist Liebe fordert nicht Liebe ist bedingungslos ich meine dass wir diese Sprüche nicht zum ersten mal hören und nur ein narzisst das sage ich einfach nur weil ich in der letzten folge etwas äh, über narzissmus gesprochen habe oder etwas über narzissten erzählt habe, wenn es sowas wirklich gibt. Und nur ein Narzisst meint jetzt, dass er, ich spreche immer von Menschen, mehr im Geben ist und nichts dafür erwartet oder sich an diese Regeln hält. Liebe ist eine der stärksten und intensivsten Emotionen, die wir als Menschen erleben können. Es ist leben. Aus diesem Grund ist es ja so intensiv. Liebe kann uns auf Wolke 7 schweben lassen, aber auch scheinbar und gleichzeitig tief in den Abgrund, Abgrund stürzen. Falls wir uns nun in diesem Satz wiederfinden, dann darf uns klar sein, dass unsere Beweggründe, eine Beziehung zu führen, sehr wahrscheinlich mangelgetrieben sind, wenn wir meinen, Liebe kann uns irgendwo in, ins Unheil stürzen. Die Frage ist, warum ist das so? Aus meiner Sicht und in meinem Job ist es ja sowieso wichtig, die richtigen W-Fragen zu stellen, beziehungsweise tiefgründige W-Fragen zu stellen. Und aus meiner Sicht liegen die Gründe dafür immer oder meistens zu 99%. Im Alter zwischen 0 und 11. Es ist einfach die Art, wie uns unsere Eltern erzogen haben. Wie unsere Erzieher, Erzieherinnen und Lehrer und Lehrerinnen mit uns umgegangen sind. Wobei ich meine, dass ähm, der, den Kern schon unsere Eltern beeinflusst haben, also unseren inneren Kern, unseren emotionalen Kern. Also welche Werte haben unsere Eltern uns auf den Weg gegeben? Die Werte wurden jetzt bei Ihnen oder heute beeinflusst durch Religion zum Beispiel. Durch den kulturellen Background bedeutet, in welcher Kultur sind sie aufgewachsen, groß geworden. Wo leben sie derzeit? Wie ist die Weltansicht unserer Eltern? All diese Einflüsse haben auch Einfluss auf uns. Dann dürfen wir mal hineinfühlen, wie sich unsere Eltern zu dieser Zeit gefühlt haben. Was war deren Grundlebensgefühl? Wie männlich hat sich unser Vater gefühlt? Wie sehr war er in seiner Männlichkeit? Wie sehr war unsere Mutter in ihrer Weiblichkeit? Wie weiblich hat sie sich wirklich gefühlt? Und genau dieses Grundlebensgefühl haben sie uns mitgegeben. Wie war deren Haltung uns Kindern gegenüber? Und in der Regel ist die Haltung diese, dass Eltern meinen, dass wir sie glücklich machen müssen. Oder zu, mit zumindest mal zufriedenstellen müssen. Dass wir uns aus deren Sicht korrekt verhalten müssen. Weil Eltern meinen ja, uns Kinder auf das spätere Leben vorbereiten zu müssen. Was zur Folge hat, dass wir nicht mehr wir selbst sind, weil wir Kinder oder die heutigen Kinder oder meine Kinder einfach ihren eigenen Kopf haben. Und Eltern meinen, ihre Kinder mit ihren aus meiner Sicht nie hinterfragten Glaubenssätzen zu überziehen. Also Eltern wissen dann, was für das Kind gut oder schlecht ist, falsch oder richtig und diese Glaubenssätze mit den damit verbundenen Gedanken und Gefühlen damit überziehen wir die Kinder oder wurden wir Kinder damals damit überzogen. Also all das wurde auf uns übertragen. Ob wir wollen oder nicht, wir Kinder können uns in einer gewissen Zeit nicht davor Schützen. Deswegen sage ich immer, es ist unsere Verpflichtung darauf zu achten, mit wem oder wohin wir unsere Kinder mitnehmen. Wer ist in deren Umgebung, vor allem im Alter zwischen 0 und 3. Weil da saugen die Kinder einfach viel auf, vor allen Dingen Gefühle. Emotionen, weil in diesem Alter noch dieser Teil in uns sehr aktiv ist, bevor die Schutzstruktur aufgebaut wird. Und wir müssen Kinder nicht immer rügen, damit sie sich schlecht fühlen. Wir können den Kindern auch liebevoll sagen, wie falsch ihr Benehmen ist. Wir können auch liebevoll für den Kindern sagen, dass sie nicht richtig sind, also dass sie etwas falsch gemacht haben. Und in diesem Moment fühlen wir Kinder uns oder fühlen unsere Kinder sich einfach schlecht. Und in diesem Moment werden Kinder nicht gefühlt. Also Kinder fühlen, dass die Eltern sie nicht fühlen. Sie fühlen nicht, was Kinder fühlen, wenn sie etwas fühlen. Und das löst in uns damals als Kinder und heute unseren Kindern tiefen Schmerz aus. Und irgendwann kommt die Angst dazu. Die Angst vor diesem Schmerz, diesen nochmal zu fühlen. Manchmal ist dieser Schmerz so unerträglich, dass wir meinten, daran zerbrechen zu können. Und diese Mauer, die sich Angst nennt, wird dann aufgebaut. Die ist dann um uns herum. Und so werden wir immer mehr zu emotionalen Krüppeln, weil unser emotionaler Verdauungstrakt sich nie wirklich entfalten konnte. Klingt jetzt sehr dramatisch, ist es tatsächlich auch, weil all das müssen entweder unsere Kinder im Erwachsenenalter aufarbeiten oder nicht oder wir Erwachsene aufarbeiten oder nicht. Und die Herausforderung ist ja, dass all das, was wir erfahren haben als Kinder, Projizieren wir irgendwann mal auf unsere Mitmenschen. Das Problem, was wir dann haben, weil wir ja gelernt haben, unseren Eltern zu gefallen, uns unseren Eltern anzupassen, dass wir irgendwann dasselbe ja von unseren Mitmenschen erwarten. Also wir erwarten irgendwann diese Gegenleistung von unseren Mitmenschen. Wir erwarten ja, dass sich die Mitmenschen um uns herum genauso geben und verhalten wie wir. Also zumindest, wenn wir in der Gebenmentalität sind, dann erwarten wir ja dennoch von, den von, dem, von dem Mensch gegenüber ein Bitte, ein Danke oder dass er uns huldigt, dass er uns streichelt, also dieses Thema Anerkennung, Aufmerksamkeit, Bestätigung, Wertschätzung. Und das ist die größte Herausforderung in unserer heutigen Zeit, nämlich diese Mentalität, dass jede Aktion eine Reaktion auslösen muss. Manche sprechen ja in dem Fall von Geben und Nehmen. Wir schaffen es oft nicht, dass wir etwas tun, ohne eine Reaktion vom vom Gegenüber, meistens vom Beziehungspartner, vom, vom Partner, von der Partnerin, zu erwarten. Wir sind schon in der tiefen Haltung, dass wir immer etwas aufgrund dessen tun, etwas zu bekommen. Ich meine ja sowieso, dass wir generell egoistisch sind und jede Handlung von uns immer auf unseren Vorteil bedacht ist. Und das ist ja auch okay. Es geht nur darum, ist es gesund, schrägstrich authentisch, oder ist es ungesund, schrägstrich, schrägstrich unauthentisch. Bedeutet, handeln wir aus einem Mangel heraus oder handeln wir aus einer Fülle heraus? Und wenn ich eine Handlung ausführe, ohne eine Gegenleistung zu erwarten, und einfach von Herzen gebe und sage, okay, das, ist, das mache ich, weil es uns allen gut tut. Und das ist, jetzt kommt es, gesunder, wahrer Egoismus, dass wir dann Handlungen ausführen. Zu meinem eigenen Wohle und dann zum Wohle aller. Also da wir im gesunden Maße uns selbst nicht schaden möchten, möchten wir auch den anderen Menschen nicht schaden. Das ist gesunde Egoismus, das ist ein wahrer Egoist. Und ich finde es gut, ein Egoist zu sein. Ich meine auch, dass das ja unser Selbsterhaltungstrieb ist. Kommen wir zurück zu unserer Herausforderung, diese Mentalität. Diese gesellschaftliche Herausforderung, die ich sehe, dass wir immer etwas tun und etwas dafür bekommen. Manche sprechen auch von Leistungsgesellschaft. Und wir wissen ja heute, dass jede Enttäuschung in unserem Leben eine Erwartung vorausgesetzt hat. Also wir dürfen aus meiner Sicht aus diesem Handeln, aus diesem Handel herauskommen und mehr in die Haltung des Wohlwollens von Geben und Annehmen kommen. Damit wir diese, ja, diese Angst auflösen können, diese, 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 diese Schutzstruktur auflösen können. Und das Verrückte daran ist, dass wir meinen, dass dieser Zustand, wie wir erzogen wurden, einfach normal ist. Also wir haben es als Kinder geschafft, eine Strategie zu entwickeln, unseren Schmerz so sehr zu kompensieren, dass wir eine Strategie entwickelt haben, diesen nicht mehr zu fühlen. Das ist doch crazy, oder? Und spätestens als Erwachsene haben wir dann eine große Herausforderung, uns energetisch mit anderen Menschen zu vereinen, weil unsere Art zu leben mehr auf dieser strategischen Ebene stattfindet. Also wir tun etwas, um etwas zu bekommen. Das ist dramatisch, um ehrlich zu sein, weil wir aufgrund von Gesetz der Anziehung uns eben mit anderen Menschen finden, die dieselben verletzten Anteile haben oder eine ähnliche Verletzungsdynamik. Also wir kommen nicht darum, diese Anteile in uns zu heilen, damit wir gesunde Verbindungen eingehen können. Und das Spannende ist ja wirklich, dass Menschen, also zwei Menschen können aufgrund ihrer verletzten Anteile zusammenfinden und dadurch tatsächlich eine tiefe Harmonie erfahren. Also sie sind so sehr im Mangel und sie, sie können sich in diesem Mangel wirklich wohlfühlen. Ein harmonisches ist. Und deswegen sage ich ja, also dieser Zustand des Mangels ist irgendwie normal, den wir als Kinder erfahren haben, weil wir nicht genügend Aufmerksamkeit, Anerkennung, Wertschätzung und Liebe von unseren Eltern bekommen haben. Und es gibt, also ich, ich würde jetzt meinen, es gibt Menschen in meinem Umfeld, die haben oder die, sie führen eine Beziehung genau auf dieser ungesunden Ebene. Sie würden es aber niemals behaupten, weil sie nie wirklich ihr Vorgehen hinterfragt haben, weil sie diese persönliche Schutzstruktur niemals aufgedeckt haben, was ja okay ist. Das darf jeder für sich selbst entscheiden. Nur gutes Gefühl heißt nicht immer, dass es gut für uns ist. Und ich finde, wir leben in einer Zeit der Beziehungsunfähigkeit. Also nicht, dass ich es lustig finde. Ich, ich lache selbst darüber, weil ich mich selbst so bezeichnen also noch bezeichnet habe, vor ein paar Jahren. Also ich gehöre definitiv mit da rein, um ehrlich zu sein. Ich war es auch eine ganze Weile aus meiner Sicht. Also ich habe, also mein, mein Antrieb, eine Beziehung zu führen, der war völlig aus, aus, aus Mangel heraus, aus ungesunden Anteilen. Und ich habe Menschen in mein Leben gezogen, die dieselben selben ungesunden Anteile haben, nur anders zum Ausdruck bringen. Und ich finde, wir haben derzeit so viele Männer und so viele Frauen, die einfach eine mega große Herausforderung haben, sich in eine tieferen oder in eine tiefere Verbindung zu gehen, sich da fallen zu lassen. Die Männer sagen, es gibt keine Frauen mehr, die Frauen sind so und so, ne? ich will jetzt die Worte gar nicht in den Mund nehmen. Die, die Frauen sagen, ja, es gibt keine Männer mehr, es sind alles Weicheier geworden oder, keine Ahnung, betrügen sonst was, tralala, hops, also. also es gibt immer irgendwelche Gründe. Und hinterfragen sich womöglich selbst nie, ob es vielleicht an ihnen liegt, dass sie nicht den entsprechenden Partner oder die Partnerin in ihr Leben ziehen. Und die Auslöser habe ich ja schon erwähnt. Wann, also wann, wann wurden die Weichen für das gestellt, was wir heute leben, im Alter zwischen 0 und 11? Und dann haben wir noch eine große Herausforderung. Also ich sage es jetzt mal so ab, ja, so ab Mitte der 70er Jahre aus meiner Sicht, jetzt mal so reingefühlt, hat einfach ein Bewusstseinsschiff stattgefunden, weil da hat die Frau endlich mal wirklich verstanden, begriffen, die Klarheit bekommen, dass sie nicht vom Mann abhängig ist. Was zur Folge hat, dass Frauen ihre Abhängigkeit vom Mann gelöst hat. Also die, die Frau heute weiß, sie ist nicht vom Mann abhängig. Es ist ganz nice, einen zu haben, der das Geld nach Hause bringt, aber zwingend ist keine Frau vom Mann abhängig. Die Frau braucht den Mann nicht mehr zwingend, um zu überleben. Das war früher anders. Und das macht das Zusammenleben zwischen Mann und Frau noch viel spannender. Weil der Mann zwingend aus seiner verletzten Alpha-Rolle rauskommen darf. So dieser Gorillamann. Seine verletzten Anteile muss der Mann heilen, um der Frau wahre Sicherheit zu bieten. Ich ersetze Sicherheit durch Vertrauen, weil Sicherheit ist angstgetrieben, nur damit dieses Verständnis aufkommt. Weil die Frau wünscht sich Sicherheit. Und ich meine, dass viele Männer heute sehr verunsichert sind. Und vor allen Dingen dann, wenn eine Frau sehr in ihrer maskulinen Energie ist, und einfach ihr Leben sowas von alleine wuppt. Und das ist auch gut so. Und aufgrund von dieser Verschiebung kommt ja auch die Frau sehr in ihre maskuline Energie. Und jetzt gibt es einfach diese verletzte maskuline Energie und, sage ich mal, die geheilte maskuline Energie genauso wie die verletzte weibliche äh, Energie genauso wie die geheilte weibliche Energie. Und meistens ist es so, dass die das also das erlebe ich sehr häufig, dass einfach die Frauen ja, oftmals den Männern einfach mal die Eier abschneiden wollen oder es auch tun. Einfach, also nicht böse gemeint, liebevoll, total ich bringe dieses Beispiel einfach, weil die Frau diese Unabhängigkeit in diese Richtung treibt, so mehr in den Widerstand zu gehen, in die Widerstandspower. Und diese Widerstandspower ist maskulin getriebene Energie. Und die dürfen wir auslösen. Äh, auflösen, auslösen, auflösen, damit wir zueinander finden, damit wir es schaffen, wieder heilige Beziehungen zu führen, heilende Beziehungen zu führen, heilende Verbindungen einzugehen, damit wir verschmelzen. Und das schaffen wir nur, wenn wir mehrheitlich aus authentischen Anteilen handeln statt aus unauthentischen, also mehr aus Gesunden als statt aus Verletzten. Wenn jetzt mal ganz ehrlich, also ich beobachte diese Entwicklung, um ehrlich zu sein, so mit ein bisschen Sorge. Unsere Art, wie wir konsumieren, also dieses, diese in Anführungszeichen Wegwerfgesellschaft, bringt aus meiner Sicht immer mehr Unverbindlichkeit in unsere zwischenmenschlichen Beziehungen, weil wir können ja alles neu kaufen. ist ja heute alles, wir können es ja relativ günstig erwerben. Und dann kommt noch die Digitalisierung hinzu. Social Media. Und wie oft erlebe ich es, dass Menschen zu mir kommen, und mir von ihren gescheiterten Beziehungen erzählen oder ihrem derzeitigen Struggle in einer Beziehung. Und meine Frage, mit der ich mich selbst auseinandergesetzt habe, oder mehrere Fragen, wovor habe ich denn am meisten Angst in einer Beziehung? Schrägstrich Partnerschaft, Schrägstrich Verbindung. Und dann kommen die Aussagen was ja zugleich unsere Glaubenssätze sind. Wie zum Beispiel, ich habe Angst, alleine zu sein. Oder ich habe Angst, verlassen zu werden. Oder ich habe Angst, betrogen zu werden. Oder ich habe Angst, ein schlechter Partner oder eine schlechte Partnerin zu sein. Und das ist jetzt nur ein Teil, also es gibt ja noch die ich muss, ich soll, dieses ich setze mich unter Druck, das ist genauso die Angst, nur anders verpackt. Und nun wird es interessant. Also es wird interessant, wie wir funktionieren. Nämlich noch nach dem alten Schema, nach dem kindlichen Schema. Und ihr kennt mich ja mittlerweile, ich nenne es der Erwachsene bzw. das Kind im Erwachsenenmantel. Weil genau diese Glaubenssätze, die wir da raushauen, manifestieren sich dann in unsere Realität. Weil all unsere Handlungen, bewusst oder unbewusst, auf lange Sicht darauf hinaus führen, dass wir aus, genau aus dieser Angst heraus handeln. Die ersten sechs Monate sind immer rosarot und happy go lucky, shubidu, whatever. Es ist immer, oh mein Gott, Wolke sieben. Und irgendwann ist das vorbei und dann kommen, also dann können wir diese strategische diesen strategischen Vorgang nicht mehr aufrechterhalten, weil er unnatürlich ist und uns sehr, sehr anstrengt und weil wir zu sehr in der Geben- und Nehmenhaltung sind. Und das ermüdet uns genauso. Also, um nochmal darauf zurückzukommen, all unsere Handlungen, bewusst oder unbewusst, werden auf lange Sicht darauf hinausführen, aus dieser Angst, die ich vorhin angesprochen habe, was ist unsere größte Angst? Das ist auch zugleich unsere größte Triebfeder. Weil wir dann beginnen, aus dieser Angst heraus zu handeln. Das ist verrückt. Und wir werden genau diese Erfahrung machen, die unser Glaubenssatz ist. Also wir haben Angst, alleine zu sein. Dann ist auch oftmals das das Ergebnis, von demjenigen oder derjenigen, dass sie irgendwann alleine gelassen werden oder dass sich niemand mit ihnen verbinden will. Es ist niemand da, der sich mit ihnen verbinden möchte. Und diesen Teil oder das zu erkennen, das ist eine große Herausforderung. Und aus meiner Sicht reicht es ja auch nicht aus, jetzt mal dieser Sache einfach mal, sich de, dieser Sache bewusst zu sein. Ne? Ich mache mir jetzt bewusst, ich habe Angst, alleine zu sein. Und jetzt mache ich mir das ja bewusst und jedes Mal, wenn diese Angst wiederkommt, mache ich mir bewusst, dass es ja nicht so ist. Dass ist ja Vergangenheit und das ist ja nicht mein heutiges Ich und ich muss mir einfach, ich muss einfach nur im Bewusstsein sein. Also das heißt, jedes Mal, wenn diese Angst kommt, gehen wir ins Bewusstsein. Also legen wir den Mantel des Bewusstseins über unsere Angst. Das ist möglich. Und ich meine, wir dürfen uns dieser Kernemotion nähern, die diesen Glaubenssatz immer wieder auslöst bzw. kreiert hat. Und diesem Persönlich äh, Persönlichkeitsanteil, der uns liebevoll vor diesem Schmerz bewahrt. Und dann kommen wir wirklich auch in einen Zustand, dass wenn wir uns mit dieser Thematik auseinandersetzen, also wir dürfen uns Stück für Stück unseren Verletzungen nähern, indem wir unsere unauthentische Persönlichkeitsstruktur in diesem Vorgang auflösen, dekonstruieren, die uns vor dem Schmerz bewahrt. Wir dürfen uns in diesem Prozess von unseren Konditionierungen lösen, indem wir uns unsere unbewussten, unterbewussten Handlungen bewusst machen und die damit verbundenen Glaubenssätze. Und das passiert sehr häufig, naja, fast ausschließlich über Schmerz. Also wir dürfen Schmerz erfahren. Es ist in meiner Welt überhaupt nicht verkehrt, jetzt im Schmerz zu sein. Weil jetzt haben wir die Möglichkeit, zur Kernursache vorzudringen. Wir müssen uns unsere emotionalen Motive bewusst machen. Und das schaffen wir nur, indem wir einfach alles, und damit meine ich wirklich alles, was wir heute, hier und jetzt wissen, wie wir es ausführen, wie wir leben, radikal auf den Prüfstand stellen damit wir uns vielleicht von den Dingen lösen, die uns davon abhalten, ein liebevolles oder eine liebevolle und unabhängige, freie Verbindung zu führen. Und damit meine ich eine tiefere Verbindung. Dass wir nicht mehr Gefahr laufen, dass uns die Liebe wieder verletzt, sondern damit wir erstmal unseren, unsere verletzten Anteile heilen, uns davon lösen, um wieder ja, liebevolle und heilende Verbindungen aufzubauen. Ihr Lieben, und an dieser Stelle sage ich einmal mehr Danke fürs Zuhören in deinem Podcast Echte Potenzialentfaltung. Und ich freue mich, wenn du für dich etwas mitnehmen konntest. Und falls dir während dieser Folge Menschen eingefallen sind, mit denen du diese Folge gerne teilen würdest, dann lade ich dich ein, das auch zu tun. Du weißt nie, was, auch wenn es nur ein Wort ist, ein Satz ist, was den Menschen dazu bewegen kann, sein Leben zu verändern. Mir ging es oft genug genauso. Deswegen bin ich ein Freund davon. Wenn ich etwas höre, wo ich meine, das könnte irgendeinem Menschen, den ich kenne, helfen, dann tue ich das auch. Und in diesem Fall lade ich dich genau zu der gleichen Sache ein. Gefällt dir mein Podcast? Dann... Vergiss nicht, diesen zu bewerten. Das wäre mega. Und falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann hast du jetzt die Möglichkeit, das nachzuholen. Und wenn du schon dabei bist, dann aktiviere doch gleich die Glocke. So bekommst du immer die Mitteilung, wenn meine neueste Folge online ist. In diesem Sinne, hab eine gute Zeit, bleib gesund, dein Mohammed.